0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13. El Mundo Inocente. Novena parte. La nube de culpabilidad. Jesús nos dice, La culpabilidad sigue siendo lo único que oculta al Padre pues la culpabilidad es el ataque que se comete contra su hijo. Los que se sienten culpables siempre condenan, y una vez que han condenado, lo siguen haciendo, vinculando el futuro al pasado tal como estipula la ley del ego. Guardarle fidelidad a esta ley impide el paso de la luz, pues exige que se le guarde fidelidad a la oscuridad y prohíbe el despertar. Las leyes del ego son estrictas y cualquier violación se castiga severamente. Por lo tanto, no obedezca sus leyes, pues son las leyes del castigo. Y aquellos que las acatan creen que son culpables y por lo tanto no pueden sino condenar. Las leyes de Dios tienen que intervenir entre el futuro y el pasado para que puedas liberarte. La expiación se alza entre ellos como una lámpara que resplandece con tal fulgor que la cadena de obscuridad al que te ataste a ti mismo desaparece. Librarse uno de la culpabilidad es lo que deshace completamente al ego. No hagas de nadie un ser temible, pues su culpabilidad es la tuya. Y al obedecer las severas órdenes del ego, atraerás su condena sobre ti mismo y no podrás escapar del castigo que él inflige a los que las obedecen. El ego premia la fidelidad que se le guarda con dolor, pues tener fe en él es dolor y la fe solo puede compensar en función de la creencia en la que se depositó. La fe le infunde poder a la creencia, y donde se deposita dicha fe es lo que determina la recompensa, pues la fe siempre se deposita en lo que se valora, y lo que valoras se te devuelve. El mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la obscuridad y no podrás ver porque tu fe será recompensada tal como la diste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa que tienes en gran estima la consideras tuya el poder que le otorgas al atribuirle valor hace que sea así la expiación conlleva una reevaluación de todo lo que tienes en gran estima pues es el medio a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero lo cual has aceptado en tu mente sin hacer ninguna distinción entre ambos no puedes por lo tanto valorar lo uno sin lo otro y la culpabilidad se ha convertido en algo tan real para ti como la inocencia. Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente porque ves el pasado, pero no lo ves a él. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, yo, que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad, y al hacer eso, has negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podrías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él. Y en su libertad habrías encontrado la tuya. No lo condenes por su culpabilidad, pues su culpabilidad reside en el pensamiento secreto de que él te ha hecho lo mismo a ti. ¿Le enseñarías entonces que su desvío es real? La idea de que el inocente Hijo de Dios puede atacarse a sí mismo y declararse culpable es una locura. No creas esto de nadie y en ninguna forma, pues la condenación y el pecado son lo mismo. Y creer en uno es tener fe en el otro, lo cual invita al castigo en lugar de al amor. Nada puede justificar la demencia. Y pedir que se te castigue no puede sino ser una locura. Por consiguiente, no consideres a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios, te convences a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos pues así es como aprendes que es verdad para ti. Nunca te olvides de que es imposible condenar al Hijo de Dios parcialmente. Los que consideras culpables se convierten en los testigos de tu culpabilidad y es en ti donde la verás, pues estará ahí hasta que sea deshecha. La culpabilidad se encuentra siempre en tu mente, la cual se ha condenado a sí misma. No sigas proyectando culpabilidad, pues mientras lo hagas, no podrás ser deshecha. Cada vez que liberas a un hermano de su culpabilidad, grande es el júbilo en el cielo, donde los testigos de su paternidad se regocijan. La culpabilidad te ciega, pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti. Y al proyectarla, el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella. Arrojas un oscuro velo sobre él y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes miedo de lo que verías, pero lo que temes ver no está ahí. Aquello de lo que tienes miedo ha desaparecido. Si mirases en tu interior, verías solamente la expiación resplandeciendo serenamente y en paz sobre el altar a tu Padre. No tengas miedo de mirar en tu interior. El ego te dice que lo único que hay dentro de ti es la negrura de la culpabilidad y te exhorta a que no mires. En lugar de eso, te insta a que contemples a tus hermanos y veas la culpabilidad en ellos. Mas no puedes hacer eso sin condenarte a seguir estando ciego, pues aquellos que ven a sus hermanos en las tinieblas los declaran culpables en las tinieblas en las que los envuelven. Tienen demasiado miedo de mirar a la luz interna dentro de ti. No se encuentra lo que crees que está ahí, ni en lo que has depositado tu fe. Dentro de ti está la santa señal de la perfecta fe que tu Padre tiene en ti. Tu Padre no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia alguna entre Él y dicha verdad. Repito, Él se conoce a sí mismo y conoce la verdad que mora en ti. Sabe que no hay diferencia entre Él y dicha verdad, pues Él no sabe de diferencias. ¿Puedes acaso ver culpabilidad allí donde Dios sabe que hay perfecta inocencia? Puedes negar su conocimiento, pero no lo puedes alterar. Contempla, pues la luz que él puso dentro de ti y date cuenta de que lo que te de lo que temías encontrar ahí ha sido reemplazado por el amor ahora continuamos con el libro de ejercicios Lección número 103. Dios, al ser amor, es también felicidad. Dios, al ser amor, es también felicidad. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto es así. Hay creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir de acuerdo perdón, e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. De este modo se asocia el miedo con el amor. Esos resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Estas imágenes, desprovisas de toda realidad, dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios, al ser amor, es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Comienza tus sesiones de práctica hoy con esta asociación que corrige la falsa creencia de que Dios es miedo. Subraya a sí mismo que la felicidad es tu patrimonio por razón de lo que Él es. Permite hoy que esta corrección sea colocada en tu mente en cada hora de vigilia. Da la bienvenida entonces a toda la felicidad que dicha corrección brinda a medida que la verdad reemplaza al miedo, y la dicha se convierte en lo que esperas ha de ocupar el lugar del dolor. Dado que Dios es amor, se te concederá. Refuerza esa esperanza a menudo a lo largo del día, y acalla todos tus temores con la siguiente expresión de certeza la cual es benévola y completamente cierta. Dios, al ser amor, es también felicidad, y la felicidad es lo que busco hoy. No puedo fracasar, pues lo que busco es la verdad. Dios, al ser amor, es también felicidad, y la felicidad es lo que busco hoy. No puedo fracasar, pues lo que busco es la verdad. Recordemos, lección número 103. Dios, al ser amor, es también felicidad. Recordemos esta idea, reflexionemos sobre ella. Y dejémonos invitar a recorrer el camino que nos conduce al amor. Cada hora, cinco minutos dedicados a experimentar la dicha. Te deseo un feliz y maravilloso día.